0: benvenuti a questa nuova puntata di Mago Mundi sul canale YouTube di Limes io saluto subito Alfredo Bosco ciao Alfredo
1: ciao e grazie mille per l'invito
0: allora Alfredo Bosco è il fotoreporter che insomma ormai sta lavorando direi dall'inizio della guerra anzi da prima dell'inizio della guerra in Ucraina e ormai se lì insomma fasi alterne Uh, siamo a meno 6-7 mesi, noi abbiamo già fatto una trasmissione che segnalo sul canale sull'Ucraina e ora torniamo quasi a un anno insomma, di guerra, torniamo con te sull'argomento, io ti ringrazio, cioè, mai, mai, mi hai inviato tantissime immagini che cominceremo subito a vedere perché in questa serie di Magomundi parliamo soprattutto con le immagini e io comincerei, allora, fare un minimo di indice sia per noi che per i nostri telespettatori e quindi con, parleremo del Donbass, di Kherson, eh, insomma, tutte zone dove tu sei stato in questi mesi, in queste settimane e quindi ci puoi dare una testimonianza di prima mano. Allora, a me è colpito molto questa foto, qui siamo nel Donbass, perché, mh, insomma, è proprio... Come dire, la caratteristica di questa guerra sono proprio le persone. È una guerra che abbiamo visto in questi mesi, si sta trascinando un po' quasi come la prima guerra mondiale: una guerra di attrito, di contrasto, di trincee, dove la popolazione ha un ruolo di primo piano, in particolare appunto per come viene colpita. E quindi ecco insomma, cominci a raccontare questa foto, Alfredo.
1: Beh, in questa immagine eh, c'è cioè quello che è stato un grandissimo tema in particolar modo nell'area del Donbass, che era quello delle evacuazioni. La, d'estate, ora sembrano passate a geologiche, ma d'estate il governo di Zelensky aveva chiesto proprio a livello nazionale che le più di 200.000 persone ancora presenti nei territori coinvolti nel conflitto del Donbass evacuassero perché in vista dell'inverno, Eh, c'era proprio la questione del non ci sarà energia, non ci sarà riscaldamento e eh, il fronte sarà attivo, molto attivo nel periodo invernale Eh, insieme al collega Pietro Guastamacchia avevamo seguito queste evacuazioni qua siamo a Bakhmut che ancora era una città che aveva sì a ridosso nell'area nord la Wagner che già tentava di entrare ma c'era ancora la possibilità per tantissime realtà di volontari privati di andare con i loro furgoni e quindi fare queste evacuazioni. Le persone evacuate venivano portate poi nella prima città importante, che era Pokrovsk, e da lì con i treni mandate verso Dnipro. Era un'operazione quotidiana di tantissime realtà. Qui sono con la realtà di refugisi e ogni giorno loro riuscirono a evacuare almeno 4 o 5 persone e portarle lì però i rischi erano altissimi, perché in queste immagini di grandi difficoltà andare a prendere persone comunque anziane o fragili, perché molte di loro erano così, bisognava fermare il furgone e stare attenti che un colpo di mortaio non arrivasse, perché purtroppo c'era proprio questo rischio che ora a Bakhmut è eclatante, ma già dall'estate, quindi queste immagini sono di agosto, già dall'estate c'era questo problema. Le evacuazioni sono un grande tema.
0: Infatti si è combattuto per mesi proprio a Bakhmut, ci si è interrogati molto anche sul perché, tu hai citato la Wagner che appunto ha combattuto molto su questo fronte, che è il, appunto i paramilitari russi o mercenario, contractors, insomma sì. come li vogliate chiamare, che insomma è proprio anche un obiettivo politico probabilmente anche per ragioni interne, ehm, a Mosca insomma si è, si è combattuto lì e qui i russi insomma ci hanno messo un po' di tempo ma adesso no sono in avanzata Soledar ormai pare caduta dopo durissimi combattimenti e allora. appunto cioè, tu hai visto ovviamente eh, hai visto que- questa lunga battaglia dal fronte diciamo ucraino com'era la situazione? Allora. come mai sono riusciti a resistere tanto tempo visto l'impiego enorme di mezzi?
1: Allora bisogna valutare un paio di cose, sicuramente eh, l'esercito ucraino tramite molto probabilmente un complesso lavoro di di intelligence e anche gli armamenti arrivati dall'Occidente ha dimostrato eh, comunque di poter ottenere dei risultati enormi, ad esempio tutta la regione di Kharkiv e quindi la liberazione delle città come Izium eccetera è stato comunque un successo strategico e militare grandissimo, stessa cosa l'abbiamo vista nel sud invece della della città di Kherson che è stata liberata proprio il 9 novembre. Per quanto riguarda il Donbass i combattimenti sono molto più duri, ma anche perché sono più duri. Prima di tutto bisogna pensare che da quella parte le repubbliche separatiste da anni e anni fortificavano, facevano costruivano trincee, ed erano pronte per essere una base di supporto di un'eventuale avanzata russa. E poi sì, c'è anche un uso di varie realtà, ci sono varie realtà militari in quel complesso di territorio che si combattono e ci sono altre grandi difficoltà, grandi piani industriali, grandi aree industriali, un paesaggio che permette durante il periodo soprattutto estivo un uso dell'artiglieria, molto molto utile sia da una parte però che dall'altra e cosa è successo ora recentemente dopo mesi di combattimenti sicuramente i russi prevedevano la presa di Bakhmut e di Soledar già in estate perché già in estate erano riusciti ad avanzare a un certo punto e prendere la storica fortificazione ucraina di Peschi e a Natale mh, proprio sembrava che ci fosse anche un ultimatum da parte del governo di putin cioè questi risultati devono esserci quindi in realtà ci hanno messo molto di più di quello che era nel loro programma perché perché l'esercito ucraino ha resistito tantissimo e benissimo questo però cosa, cosa vediamo ora in questi giorni che per ora solidare è caduta e la città di bakhmut si trova quindi esposta a tre differenti fronti est sud e nord dove in particolar modo nord e est la Wagner, guidata comunque da Prigozin, sta ottenendo degli ottimi risultati, anche se eh, la notizia, come vi ricordate, a settembre sono stati arruolati tantissimi ex detenuti dai carceri che vengono usati come carne da macello, si suol dire. E qual è l'altra particolarità? È che un po' anche la narrazione bisogna stare attenti. L'esercito ucraino sta resistendo molto bene, sta resistendo quindi molto bene perché, ricapiti Aleppo, effettivamente le armi, le tecnologie dell'Occidente aiutano, ma non bisogna descrivere dall'altra parte l'esercito russo come le legioni romane di Asterix e Obelix, cioè operano molto bene. In questo momento la presa di Soledar, dato che dietro le loro linee ci sono le prime grandi fortificazioni, potrebbe compromettere in primavera la città di Kramatorsk, perché se i russi riescono a prendere Bakhmut, si trovano proprio una linea in direzione di Kramatorsk con un grande supporto dietro di fortificazioni, città occupate e possibilità di approvvigionamento col confine russo. Quindi, insomma, il Donbass eh sì. rimane e sarà sempre il fronte più caldo.
0: Allora, io ricordo tra l'altro, ne avevamo parlato nell'altra mh, puntata, tu sei stato anche dall'altra parte del Donbass prima di questa guerra, no? dopo i fatti del 2014 e dopo appunto la mh, dichiarazione delle repubbliche separatiste, insomma filorusse. Allora sì, dicevi, no? Senza, sicuramente, insomma, ehm, le forze russe, so, in particolare qui, possono contare anche su una logistica, eh, sulle linee ferroviarie che ancora funziona, quindi questo è sicuramente un fronte caldo per i russi. Ehm... Qui allora, intanto mentre parlavi, ho fatto vedere un po' di, que- di queste fotografie. Tu sei in contatto con i militari di vario tipo, no? Questi che militari sono?
1: Ci sono varie realtà. In questa immagine, stiamo parlando della legione di Svoboda Rassi che ho avuto la possibilità di lavorare con loro per pochissimo tempo, che hanno una, una cosa molto particolare. Loro sono, per maggior parte, degli uomini che ne fanno parte sono proprio russi. Sono russi che sono eh, o sono soldati che eh, hanno, tra cambiato casacca, quindi sono scappati dall'esercito russo per passare a quello ucraino, oppure molti di loro invece sono cittadini russi che hanno esperienza militare, ma si riconoscono quindi in quello che è Svoboda Rassi, che significa quindi libertà per la rivoluzione al governo putiniano. Anzi, come eh, ha accennato un, uh, uno dei loro membri, l'unico che fa vedere proprio il suo volto, che si chiama Cesar, il codice Cesar, lui ha detto il vero nemico non è Putin, il vero nemico è il Cremlino. Dice che Putin è il solo il volto di un'espressione di potere che anche dai tempi dell'Unione Sovietica, col crollo dell'Unione Sovietica, rimane comunque una, un, un potere centrale che tende quindi a, a essere centrale e tenere sotto tutta la cittadinanza russa. Quindi dice Putin è solo l'espressione, ma se non ci fosse Putin, sarebbe un altro: è il Cremlino il vero nemico, non è Kiev. E quindi in parte ci sono
0: russi da entrambe le parti, ci cioè sono russi ucraini da entrambe le parti perché eh, appunto ci sono russi che combattono contro i russi. Nel Donbass ci sono gli ucraini, diciamo filo russi comunque del Donbass, che o comunque delle repubbliche ribelli che combattono con i russi contro gli ucraini, sì. diciamo che combattono per la propria, per la propria sì. per questa,
1: è questa è una grande particolarità del Donbass con Andres Ceresini. Mi ricordo ancora tra le linee dei separatisti, sto parlando del 2017, ero sul fronte con soldati azeri e armeni. Cioè gente che si combatte, gente che si è combattuta anche due anni fa, eppure erano uniti nella causa separatista del Donbass. Il Donbass ha questa enorme particolarità, cioè le grandi ideologie si mischiano nel terreno, si mischiano tra le linee. È ovvio che nel Donbass ci sono le realtà istituzionali, ci sono i grandi battaglioni patriottici ucraini, come il Dini Pratin o le le forze speciali dell'artiglieria, Vengono da Kiev tantissimi, quindi, quando sono nel Donbass, sono cittadini ucraini che parlano ucraine e si trovano invece un territorio di maggioranza di popolazione russofona. Invece, poi ci sono queste realtà particolari come Svoboda o come i separatisti dall'altra parte, in cui ci sono un grande missione di, di nazionalità varie. Eh, la cosa che bisogna sempre però ricordarsi è che, proprio questo è un fatto storico che non è nato adesso è nato proprio nel 2014 perché nel 2014 ad esempio sono tantissimi stranieri che si arruolarono ai tempi nei battaglioni ucraini ma erano tantissimi soprattutto quelli che si erano arruolati per la causa separatista perché considerata comunque un indipendentismo dall'altra parte ci sono baschi, catalani, irlandesi, eh, persino cittadini degli Stati Uniti d'America e italiani sono tutti lì per un'unica causa anzi ci sono anche uh, cittadini serbi serbi perché serbi perché amavano e comunque hanno un rapporto di fratellanza con la russia serbi perché combattevano prima comunque nei balcani quindi per vari motivi alcuni quindi di la loro... guerra
0: internazionale dal lato invece ucraino anche qui ci sono brigate internazionali tu mh, hai avuto contatti con chi
1: allora, ci sono varie nazioni, mi ha colpito molto il numero alto di cittadini della Gran Bretagna e tantissimi anche americani incontrati comunque nel sud che erano proprio di... erano in partenza per andare proprio nelle zone del Donbass e per motivi di sicurezza non posso accennare dove andavano ad operare e tanti di loro comunque hanno un'esperienza militare particolare, ad esempio alcuni cittadini della Gran Bretagna che ho incontrato combattevano comunque con i Rojava. Nel periodo terribile della Siria, eh, nella lotta contro l'ISIS. Quindi comunque sono cittadini che hanno quel passaporto, ma sono, diciamo, soldati di ventura da, da anni. E altre cittadinanze sono sicuramente georgiani. Sempre interessante il caso dei cittadini bielorussi che combattono tra linee ucraine e anche quelli polacchi. Sulla Polonia più che il numero dei soldati mi ha colpito molto il numero di armamenti della Polonia, l'equipaggiamento, eh, i fucili mitragliatori, tantissima tecnologia che ho visto in mano ai soldati comunque sul fronte del Donbass era comunque da parte dell'esercito polacco. Non tanto i tank, quindi eh, i mezzi, ma più che altro proprio l'equipaggiamento dei soldati.
0: Quindi una grande guerra pro e contro la Russia che unisce no, da una parte e dall'altra appunto brigate internazionali che vanno a combattere lì insomma come capita capitato spesso nella storia forse uh, la guerra civile spagnola forse è il caso più emblematico insomma anche qui è diventata una guerra internazionale sicuramente al di là poi dei sostegni eccetera allora intanto parliamo un attimo di una, delle guerra.
1: all'interno di una guerra se posso aggiungere una cosa eh... Il terreno si confonde come si confondono proprio anche i motivi. Eh, ogni cittadino, che straniero che viene a combattere, la cosa che ho notato è che ha sempre un suo motivo particolare, che a volte per assurdo in realtà è un po' contraddittorio con quello che ha fatto nel suo passato, ma in quel momento sente di essere nel posto giusto. Questa è la cosa che ho notato in tantissimi dei soldati stranieri che combattono sul territorio ucraino.
0: Allora, facciamo un cenno alle fotografie... E eh, allora sempre una qui un sapiente uso del, della luce non a caso perché insomma spesso ci sono blackout mancanza di corrente quindi penso che fatto anche di necessità virtù non sia solo una scelta stilistica insomma questa di, delle delle foto tra l'altro. Abbiamo avuto un blackout poco fa, quindi abbiamo dovuto rinviare la registrazione. Speriamo che insomma, la fortuna eh, ci sorregga. ma speriamo anche perché tu sei a Leopoli in questo momento. No, Ho dimenticato di dirlo, tu sei stato su vari fronti, ma in questo momento sei a Leopoli, vero?
1: Sì, in questo momento sono a Leopoli perché devo fare un lavoro su una struttura ospedaliera che è qui vicino. E poi tornerò nelle zone sicuramente a est del Donbass prossimamente, credo la prossima settimana. I blackout, ecco, questo è un fenomeno particolare, perché questa è proprio quella che è la guerra ibrida. Infatti non è un caso che ora è stato richiamato al comando generale Gerasimov, che è proprio è un cultore di questo tipo di conflitto. La guerra non è più solo sul campo, l'abbiamo visto ora nell'inverno, è cambiata tantissimo la strategia, eh, del governo russo su come operare qui sul territorio ucraino si combatte sul campo ci sono le linee di contatto e di, quindi, e di battaglia, quella che classicamente riconosciamo come guerra, ma sono oramai mesi che si punta a colpire la popolazione civile in altri modi, quindi facendoli affrontare giornate difficilissime con eh, blackout, assenza di acqua e quindi colpire le, quindi, che sono le grandi centrali elettriche. E noi? Questo l'abbiamo
0: visto, tutti i bombardamenti appunto di elettriche e delle infrastrutture energetiche. Proprio abbiamo detto in altre trasmissioni qui con noi: l'obiettivo era proprio quello di no, indebolire la, la resistenza della popolazione. Ecco, da questo punto di vista, che effetto ha avuto? Tu insomma, hai un contatto diretto con la popolazione sì. su vari fronti. Come stanno reagendo gli ucraini a queste enorme difficoltà? Ricordiamo insomma, l'inverno ucraino è duro e pesante.
1: Allora c'è stato un inverno eh, per fortuna più, mh, meno violento di quello che di solito è l'inverno qui anche se nel Donbass di notte si arriva di nuovo a già meno 20 gradi sono tantissimi soldati ospedalizzati a Kramatorsk per ipotermia e anche tanti cittadini purtroppo a Bakhmut muoiono per il freddo eh, come può capitare nelle grandi città invernali, anche nel mondo occidentale. Eh, in altre aree ci sono state temperature più miti, ad esempio a Odessa, la stessa Kherson e eh, anche qua il Viv. La cittadinanza... Ecco,
0: la più cittadinanza... vicino al nero, ovviamente però parliamo sempre di temperature sotto, vicino allo zero sotto lo zero insomma. certo
1: e poi eh, molti, molte case qua il riscaldamento elettrico quindi eh, l'assenza di elettricità comporta anche non avere riscaldamento la cittadinanza è in difficoltà la popolazione è in difficoltà lo stress è enorme siamo quasi a un anno di conflitto e le immagini ad esempio recenti di Dnipro di dimostrano che anche le città che tornano a vivere eh, quindi si riaprono i ristoranti, eh, gli esercizi commerciali, le persone tornano nei loro uffici, c'è un coprifuoco che ti ricorda che la situazione è una situazione particolare di conflitto, però poi tutti quanti sono consapevoli che nel proprio quartiere o nella propria area potrebbe arrivare un razzo a lunga gittata russo e fare una strage come quella che è successa ad esempio ora a Dnipro in questi giorni e stessi allarmi a Kiev, ogni settimana oramai è proprio mh, settimanale che c'è un giorno di un grande allarme su tutto il paese, quindi di bombardamenti a tappeto su tutte le grandi città, questo ovviamente stressa molto la popolazione, stressa molto la popolazione che ovviamente a lungo termine credo che la strategia russa sia quella che gli ucraini si mettano all'angolo e poi chiedono una pace perché non sono più capaci di resistere a una vita così. Non, da una parte è vero, dall'altra devo dire che c'è un senso patriottico qua che mi ha sempre molto colpito. Recentemente ho lavorato con un giornalista francese, Pierre Otrell, su tutti i volontari che invece fanno distribuzione del cibo ai soldati, preparano proprio da mangiare per i soldati e sono nelle aree che sono bombardate, perché anche una signora che con un pentolone, con altre 15 signore, Prepara da mangiare per i soldati, per i soldati russi, quello è un obiettivo militare, quindi rischiano la loro vita, eppure c'è un fortissimo senso di unità sotto la stessa bandiera ucraina. Quindi, da una parte, sì, sono in difficoltà, però, dall'altra, come le grandi guerre insegnano, si crea anche uno spirito unitario che prima non c'era.
0: Vabbè, Mario, vabbè, comunque, immagino sia difficile fare previsioni sulla capacità di resistenza della popolazione ucraina, vedremo, insomma. I paesi ex
1: blocco sovietico hanno una popolazione diversa dalla nostra che sono molto più abituati a resistere alle difficoltà perché ci sono sempre state, eh, se non c'era una carestia c'era un intervento militare, se non c'era un intervento militare c'era comunque una povertà che veniva nascosta al mondo occidentale cioè, qua un signore di 84 anni potrà anche deambulare con grandi difficoltà ma mh, resiste molto di più di tanti nostri anziani, se vuole, perché come minimo è stato un soldato per 15 anni dell'Armata Rossa. Questo è un esempio che do Eh, perché Vladimir è una persona di Kershaw che ho conosciuto, che insomma la testa funzionava benissimo nonostante i mesi di occupazione russa e nonostante i bombardamenti vicino a casa sua tutti i giorni
0: sì è importante ricordare che è una guerra tra slavi che appunto non hanno l'abitudine di arrendersi ne abbiamo parlato in altre trasmissioni anche se poi ovviamente gli ucraini hanno il sostegno occidentale di armi eccetera però ecco il fattore umano che è impegnato sul fronte in realtà sono molto simili anche se ovviamente gli ucraini combattono per la difesa del proprio territorio mentre invece i russi in questo caso no. Allora eh, per chiudere questa parte abbiamo visto molte foto appunto con militari come è stato il tuo rapporto con i militari ovviamente tu eh, segui insomma che tipo di condizionamenti che tipo di di vieti hai che tipo di problematiche hai nel tuo giorno per giorno nel seguire questa guerra
1: allora i militari una cosa molto particolare è il fatto che ti dicano non so se domani riesci a raggiungerci perché domani dobbiamo andare al lavoro ma è una zona complicata. Quindi loro dicono così, noi dobbiamo andare al lavoro. Sono tanti militari che tramite rotazione ce l'hanno magari giornaliera e hanno un'operatività tipo di orario di ufficio. Quindi fa sempre strano sentire questo approccio, eh, specialmente quelli delle brigate internazionali che magari hanno un atteggiamento un po' più colloquiale con, con noi giornalisti. Ci sono sogni, speranze e ci sono paure. Sicuramente una cosa, aspetto molto interessante, è stata proprio la questione di Bakhmut accennata prima, è stata quella di vedere che chi combatte da tempo questa guerra ha un atteggiamento diverso da quelle che sono le alte sfere del Ministero della Difesa di Kiev. La famosa visita di Zelensky a Bakhmut, È stata presa in maniera un po' anche non per forza positiva da parte di tanti soldati che combattono lì, perché è sembrato un atteggiamento da parte del governo del del tipo avete fatto tutto il possibile, vi premiamo adesso perché domani non si sa. Non è un messaggio che i soldati sul posto hanno apprezzato tanto, non dico tutti, però molti mi hanno accennato con spirito critico questa visita di Zelensky a Bakhmut atto coraggiosissimo da parte del presidente ma forse un messaggio troppo ambiguo perché sembrava proprio i premi adesso prima che e sono tanti quelli che invece credono che possono vincere eh, soprattutto quelli che ovviamente fanno la richiesta di aiuti militari più specifici in particolar modo tank, carri armati i carri armati servono tantissimo in questo conflitto perché sono consapevoli del fatto che, beh, bisogna vedere i numeri. Dall'inizio, dallo scoppio del conflitto del 24 febbraio, l'esercito ucraino è riuscito a recuperare il 54%, quindi più del 50% dei territori che i russi avevano preso. Quindi ci sono dei risultati dalla loro parte che dicono effettivamente questa guerra si può... Non, la parola vincere è ancora fragilissima, ma si può non perdere e i risultati poi dalla loro parte hanno dei nomi chiarissimi, sono Izzium e sono Kerson, risultati di eh stati infatti, proprio, su Kerson,
0: proprio su Kerson andrei con uh, queste altre, anzi in particolare questo è Mycolae, se non sbaglio, sbaglio, eh. no? quindi questo forse è uno dei momenti invece, insomma ci sono anche momenti diciamo, di distrazione leggeri durante questa guerra.
1: Ci sono dei momenti in cui ho la fortuna col mio lavoro, qua ero invece con Sabato Angeri. Ho la fortuna enorme di, di, incont- di stare con le persone, di viverle. Cioè, il, appro- il bello dell'essere freelance, di non avere un assegnato, è che non sono costretto a dover stare a un albergo e fare il lavoro della tematica del settimanale o del quotidiano e poi tornare in albergo e mandare le cose. Cioè Io posso decidere di stare con le persone. E per due o tre giorni avere i miei tempi di lavoro qui siamo a Live, eh, Yuri, un ex terra borona, ora non è più un volontario eh, della difesa territoriale ucraina continua a far vivere la sua famiglia in questo garage dove dormono sottoterra perché hanno ancora troppa paura a tornare nel loro appartamento e la vita quotidiana è a rimane quella che è una vita quotidiana eh, con grandi difficoltà anche se la struttura, il suo garage è autonomo per quanto riguarda l'elettricità, c'è cioè un generatore, è, è caldo, però ancora sono tante le persone che abitano in queste condizioni. A Kherson le persone erano tornate a vivere nelle loro case, ma sono tanti quelli che stanno tornando a vivere nei sotterranei e anche a Bakhmut i centri volontari ugualmente. Le persone... Allora,
0: giusto per far capire un attimo di cosa stiamo parlando, volevo mostrare. Questa è la carta di lì, l'ultima carta di Lime sul conflitto, eh, aggiornata a qualche tempo fa ovviamente però giusto per capire i fronti quindi abbiamo parlato finora del Donbass quindi vedete la parte gialla a, a est a destra tutto il fronte del Donbass adesso invece ci siamo spostati e andiamo a Kherson quindi nel Donbass ricordiamo adesso c'è questa fase dove c'è l'avanzata russa su Bakhmut quindi la, la Russia insomma è ripresa sul lato del Donbass invece a Kherson dopo la conquista iniziale eh, russa di tutta la zona vedete al confine con la Crimea di Zaporigia e fino ad arrivare a Kherson, quindi dall'altra parte del fiume Dnipro, eh, di Dnipro, di come volete pronunciarlo, c'è stata invece nei mesi scorsi la ritirata appunto da Kherson, quindi la riconquista da parte ucraina di Kherson ed è appunto questo che vediamo in queste foto, questo è l'ospedale, se non sbaglio, proprio di Kherson.
1: Allora, questo è un ospedale, è una città che una cittadina che è a ovest della città di Kherson ed è un ospedale è un neuro, mh, neuropsichiatrico, che quindi ha quindi, i pazienti che hanno queste problematiche ed è stata una delle evacuazioni più importanti fatte dalla Croce Rossa Ucraina. Kherson ha mh, una situazione particolarissima adesso. I giorni della liberazione di Kherson, quindi da novembre, eh, è stata, la città di Kherson è stato, credo, uno dei simboli eh, più importanti eh, di questo conflitto. In termini positivi questa volta, perché a differenza della tragedia di Buccia, o del, eh, proprio, o del il grande eh, incidente del, del, della stazione ferroviaria di Kramatorsk, dell'Utochka caduto, Kherson invece era un'immagine che per gli ucraini è stata molto positiva, le persone finalmente per strada che abbracciavano i soldati e le bandiere eh, ucraine che sventolavano. Al centro della città di Kherson quindi c'è questa piazza che è stata fotografata tantissimo, che è piazza Svoboda, piazza della libertà, e, e Kherson sembrava che stesse riacquistando persino una vita mh, semi-normale, ma Kherson è sul fronte, perché Kherson è una città che dall'altra parte del fiume di Dnepr c'è, cioè, lì sono le linee di artiglieria russe e nel giro di un mese, finito quello che era un po' il focus della news, del numero di media, di press, di, di giornalisti presenti, io sono andato proprio lì, che ormai era quasi un mese dal, dall'anniversario, che Arzana è cominciato a subire bombardamenti non più nelle aree periferiche, quindi nella cittadina magari a ovest di, di, di Novrovsk, oppure nella città, nella cittadina a est, attaccata di Antonivka, dove c'è il famoso ponte di Antonivska, che è il ponte crollato che divideva proprio Kherson con la, l'altra parte del fiume. I bombardamenti hanno cominciato ad esserci anche nel centro, costanti, ripetutamente, e il numero dei morti è salito, tanto è che siamo arrivati anche alla tragedia del 24 dicembre, dove più di una dozzina di persone sono morte, proprio in quella piazza, mese prima, festeggiavano con le bandiere con le bandiere ucraine Kherson è una città pericolosissima dico a tutti i reporter che ora stanno andando a Kherson, non sottovalutate Giubbino, Elmetto perché purtroppo i russi hanno incominciato a Usare l'artiglieria in maniera molto efficace e costantemente durante il giorno e durante la notte. Erano state messe in centro le tende dell'invincibilità, quindi le tende che permettono alle persone di ricaricare i cellulari e collegarsi a internet tramite Starlink, sono state tutte rimosse. È pericolosissimo ora fare una cosa del genere. La Croce Rossa Ucraina, che ho accennato prima, ha perso degli uomini e delle donne.
0: Durante... Eh, quello... Ci sono delle foto sì, che vedremo. Senti un attimo, volevo... qua abbiamo delle foto dei vigili del fuoco dei pompieri. Perché sì. si parla molto di militari, ma in realtà, essendo questa una guerra d'attrito, dove sono coinvolte le popolazioni, le città, quindi bombardamenti, artiglieria, eh, missili, alla fine stanno svolgendo un ruolo fondamentale, che forse di cui abbiamo forse poca conoscenza.
1: beh ehm... Qua bisogna pensare che c'è una cittadin- ci sono dei cittadini che stanno rischiando tutti i giorni la loro vita per il lavoro che loro fanno. E Non parlo delle forze dell'ordine, ma parlo come prima ho accennato dei volontari che fanno la distribuzione de- del cibo per i soldati. Qua ci so- c'è la figura del pompiere, sta diventando una figura molto simile a quella che hanno avuto i medici e gli infermieri per noi per il Covid. Cioè persone che veramente per questo lavoro stanno sacrificando per garantire la sicurezza e il maggior aiuto alla popolazione. Un pompiere, a differenza di un soldato, sa il rischio del suo lavoro, ma lo sa nella dinamica del suo lavoro. Non è, però, ovviamente addestrato a operare in difficoltà quando, e sapere anche che può essere ammazzato da un ulteriore bombardamento. E già ad esempio in queste immagini qui. Qua siamo proprio ad Antonivka, la casa è stata colpita dai colpi di mortaio e mentre io stavo scattando i russi hanno ricolpito proprio quella casa perché per loro l'obiettivo era colpire anche i pompieri, cioè i pompieri hanno una, ora una dinamica di guerra eh, eh, particolare. Loro ricevono la chiamata, un posto viene bombardato, non vanno subito, devono avere l'ok dei militari, solo con l'ok dei militari possono intervenire e intervenire in questi Mm casi è complicatissimo. Le immagini dei pompieri che abbiamo visto, famosissime, sono quelle di, ad esempio, di Kharkiv, il quartiere di Saltivka, dove costantemente per un qualsiasi reporter bastava essere con la macchina vicino a un dipartimento dei pompieri e seguirli per arrivare in luoghi che venivano bombardati. Stessa cosa ora a Kherson, a Bakhmut sono diventati degli eroi pompieri che continuano a stare lì, Eh, hanno allestito persino un albero di Natale, vivono sottoterra da mesi ed escono tutti i giorni sapendo che rischiano di essere colpiti e uccisi da un colpo di obice o di mortaio mentre tentano di spegnere comunque un incendio. Infatti sono anche cambiate le dinamiche di sicurezza, tanti incendi non vengono spenti. Questa, ad esempio nel quartiere di Carabel in isola industriale a sud di Kherson era un incendio enorme in una zona industriale però visto che nel perimetro non c'era rischio per la popolazione civile intorno si è evitato di andare a spegnerlo e quel fumo è andato avanti per due giorni perché mh, andare a spegnere un incendio sapendo che si rischia che eh, lobici dall'altra parte russi ti possono colpire visto come un una, insomma, super, un, un intervento superfluo.
0: Senti, e poi anche lì
1: sempre delle evacuazioni.
0: E infatti, anche lì sul fronte di Kerson ci sono state varie evacuazioni. Cioè, alcuni sì. sono stati costretti a spostarsi con, dietro le linee russe, altri invece sono tornati. Ecco, abbiamo anche qui un'altra caratteristica: abbiamo continui spostamenti di popolazione.
1: Sì, sì, Kerson è, oltretutto c'era già un segnale particolare quest'estate che aveva fatto capire a tanti reporter che Kherson qualcosa stava cambiando e parlo proprio dell'estate perché i russi che tenevano il controllo della città avevano dato il via libera ai cittadini di Kherson di poter rientrare nel territorio ucraino ovviamente non era facilitato tutti quelli che hanno fatto questa cosa hanno parlato di almeno 4-5 giorni in coda, in macchina, prima di passare le linee e di tornare in territorio ucraino. E rientravano nelle zone di Zaporizia, in particolare. Quindi già i russi avevano dato un ok a, alla popolazione di poter rientrare in territorio ucraino. Questo è una cosa par- strana, anzi particolare, perché non è che abbiamo visto questo atteggiamento nella no? città cioè, di Mariupol o di Melitopol, invece a Kherson, infatti sono aperti Tanti centri, gli Akerson, i centri di accoglienza per i loro cittadini, sono distribuiti in tutto il paese quanto quelli di Yamonburiopol, perché sono tanti i cittadini che si erano spostati. La città è divisa da un fiume, come ad esempio la città di Nikopol, dall'altra parte ci sono altre città, ma fanno parte dello stesso agglomerato urbano. Ed è capitato che comunque con la ritirata dei russi, tanta popolazione è rimasta dall'altra parte e quindi è rimasta tagliata fuori da quello che comunque è il territorio sotto il governo ucraino. Le evacuazioni non c'erano fino agli inizi di dicembre. Anzi, le persone stanno rientrando a vivere la città. e Invece parlando con eh, la nuova amministrazione di Kherson, ora i numeri sono chiari, 100-200 persone ogni giorno da Kherson se ne vanno tutti i giorni c'è un treno pomeridiano molto pericoloso perché in realtà la linea ferroviaria è anche utilizzata dai militari, quindi la stazione di Kherson è un uh, target strategico militare evacuano e tornano nelle aree di Nikolaiv o Dessa, e sono tanti quelli che invece la Croce Rossa Ucraina in primis fa evacuare tramite le ambulanze perché sono cittadini con uh, difficoltà, sono invalidi persone anziane, insomma persone fragili che non riescono a raggiungere la, la stazione dei treni, ma sono tanti, parliamo di almeno 100 cittadini al giorno. Proprio questa è un'immagine di un'operatrice della Croce Rossa che sta consolando un, un volontario che gli dà una mano, proprio perché quel giorno bombardarono proprio davanti la sede della Croce Rossa, mentre le persone erano in fila, a chiedere gli aiuti umanitari che venivano distribuiti circa 100 pacchi al giorno vengono distribuiti lì la mattina è un'operatrice di nome vittoria era fuori ed è morta per via di una scheggia di una scheggia di un ordigno e insomma sono stati momenti molto duri la Croce Rossa ucraina lì a Kherson sta veramente avendo delle giornate drammatiche da affrontare e... Raramente si vedono azioni così eroiche del stare lì per aiutare i cittadini, nonostante la paura tutti i giorni che qualcuno di loro possa morire.
0: Allora, io ho eliminato le foto più crude e vi garantisco che ce n'erano di di terribili, Eh, però volevo avvisare anche tutti, insomma, le prossime foto vedremo delle foto di funerali, quindi foto forse più dure, eh, a questo proposito, tu come ti, ti comporti? Questo è uno dei grandi dilemmi no? dei ehm, di fotografi, ma anche di chi gestisce le informazioni di, di una guerra. Cioè, mh, qual è il limite secondo te tra la foto appunto di morti, feriti che necessita di essere documentata e quelle su cui invece ti? autocensuri tra virgolette perché pensi che non abbiano una importanza mediatica
1: io non credo che ci siano limiti Eh, generalmente un fotografo si ritiene eh, che si debba essere esplicitissimi nell'orrore nel nel dolore Eh, conosco fotografi che hanno questo atteggiamento che mirano proprio a a fare in modo che l'immagine sia violentissima, perché questo è comunque la guerra, la guerra è violentissima, cioè quello che noi vediamo è violento e brutale e ogni fotografo però ha la possibilità di eh, giustamente di non più che autocensura e di eh, contestualizzare la violenza, dargli un contesto. Dargli un contesto sempre più morbido, dargli un contesto sempre più estetico o visivo è un'alternativa. Io uh, sono consapevole, ad esempio, questa è un'immagine di un funerale. Il bambino Nikita è morto perché purtroppo un dramma di Kherson sono i campi minati. I russi nei mesi di occupazione hanno completamente minato tutta l'area intorno alla città di Kherson. Ci sono dieci squadre mandate da Kiev proprio per sminare eh, il territorio tutti i giorni ci sono persone che muoiono per via delle mine che sono state installate quindi in tutte le aree periferiche. Se la madre di Nikita, eh, mentre fotografo, giustamente nel dolore, si avvicina e mi tira uno schiaffo o tenta di buttare giù la mia macchina fotografica, umanamente è capibile, cioè è invasivo il nostro lavoro. Quindi ad esempio io il mio limite è in quello, il mio limite è io so che è invasivo, cioè io punto comunque una fotocamera su qualcuno, a nessuno, nessuno piacerebbe che qualcuno entra nella, nella casa e ti punta la fotocamera e scatta soprattutto nei momenti in cui, se senza corrente, se senza luce, stai vivendo un dolore. Quindi io ho questo atteggiamento, però mh, ci sono fotografi che ritengono che la violenza invece debba essere esplicita e, ed è rispettabile. L'importante però è una cosa. Che sia necessario per la documentazione perché una cosa è essere wire ma per fortuna c'è sempre un filtro tra i professionisti in cui chi lo era non, non lavora di certo a determinati livelli o non collabora con determinate riviste e gli altri che invece, anche se magari sono più espliciti, o io che tendo invece a, a cercare più una situazione che mi permetta di mostrare il dolore, ma dargli comunque un contesto che il, chi lo vede. Possa almeno non essere brutalmente esposto, eh, tutti quanti comunque quando facciamo queste immagini è perché siamo consapevoli che sia la cosa migliore da fare per documentare, per dare un senso a quello che noi vediamo. Se ci e sono poi... dei morti per strada ed è orribile la scena, ma i morti per strada è necessario perché devono dirti: Guardate che Kerson purtroppo dopo i giorni della liberazione invece sta precipitando di nuovo in una terribile situazione di violenza e di morte perché la città è sul fronte, allora un approccio più violento, un approccio più morbido comunque va sempre bene perché c'è questa intenzionalità dietro.
0: Guarda, aggiungo pure che un'altra questione è che noi questa è una guerra dove vediamo spesso azioni di carri armati, di artiglieria sempre più come un po' tutte le guerre moderne sono guerre che assomigliano sempre più dei videogiochi con droni no? che vengono anche telecomandati Bellissimo. a distanza Quindi c'è questa sensazione forse di, di, di una guerra no? Così, appunto, che assomiglia a un videogioco che forse un po' invece da insomma dobbiamo ricordare che questa è una guerra che provoca enormi lutti, enormi morti tra i militari, tra i civili quindi insomma anche giusto ricordare che la durezza, sempre eh, di tutte le guerre, ovviamente, ma di questa in particolare che vede la popolazione civile coinvolta, diciamo, direttamente in questo, tipo, in questo tipo di guerre. E penso che questa sia davvero una, una foto che rappresenta bene il dolore, la durezza, senza essere però, come dire, senza superare determinati limiti. limiti. E... Andrei avanti, eh, qui, qui insomma, sempre qui eh, era poi ricordare il, il, il ruolo che hanno anche le organizzazioni, no? la Croce Rossa, ah, quelli che cercano di aiutare. Questo d'aiutare.
1: è il funerale di Vittoria, la, mh, l'operatrice della Croce Rossa che è morta, cioè che ho accennato prima, ed è stato un momento molto toccante, perché comunque gli, gli uomini e le donne della Croce Rossa hanno preparato, hanno comunque celebrato il funerale, eh, come se ci fosse un picchetto d'onore, è stata una perdita difficile, non parliamo di, di realtà mh, tipo aziendali che sono in 500, sono una ventina di persone che per mesi lavorano insieme e quindi ognuno di loro è un lutto enorme perché si conoscono bene. E non è però la prima, non è la prima persona che è morta che era un pompiere, che era un'operatrice, sono tanti. È diverso da un matrimonio, eh, scusa, da un funerale. Un funerale di un cittadino o un funerale di un soldato, noi siamo più abituati perché ci sembrano le morti ovvie nel nel contesto di un conflitto. Poi ti ricordi che invece ci sono i cittadini, i civili, che sono persone che dovrebbero aiutare altri civili e muoiono per questo. Quindi non è che sono andati esposti al conflitto o alla guerra, ma erano lì per aiutare, quindi come ho accennato prima, i pompieri, gli operatori delle organizzazioni non governative e sono momenti sempre molto difficili questi. Qua, ad esempio in questa immagine, è proprio l'ex palazzo dell'amministrazione di Kherson, detta la Casa Bianca, che era stata colpita al lato. Ecco, questo non stava succedendo quando la città è stata liberata, ma poi dal 10 dicembre un primo colpo arrivò proprio sul tetto sul, dell'edificio e il giorno dopo questa parete è stata crollata da un altro attacco e in quella via lì tutti i giorni gli operatori della Croce Rossa Ucraina prelevano persone anziane per portarle poi al sicuro verso Mikolaiv. Ma qua questo... c'è un militare
0: che ha una insomma, un teschio nel
1: sì c'è un atteggiamento poi tu accennavi prima ai videogiochi l'ho notato anche io soprattutto quelli che sono i piloti dei droni eh, gioca, sembra quasi che giochino alla guerra perché vanno sul fronte a distanze molto brevi da, dalle linee di contatto guidano il loro drone e poi devono scappare perché magari il loro drone viene intercettato quindi da, dall'altra linea e quindi vengono individuati devono scappare perché se no eh, rischiano di morire perché mirati poi dai mortai ma quando lo vivono lo vivono eh, in un modo che ammetto che sembra è un po alienante cioè sembra che non siano lì davvero che stiano riscando la vita anche se in realtà è quello che sta succedendo gli atteggiamenti dei soldati è ovvio che in una guerra c'è un contesto di di narrazione che è una narrazione di, di violenza e quindi i soldati più si sentono comunque aggressivi e forti, più si sentono consapevoli anche del... più self-confident, direbbero in inglese, e capita spesso vedere che sono maschere di Teschi o badge con immagini molto violente, oppure riprese dei fumetti dei supereroi americani, perché comunque ognuno vive la guerra nel modo secondo lui più necessario e migliore per, insomma, andare avanti.
0: Allora qui invece siamo al Capodanno, poi ci racconterai un po' la storia di questa rieccoci, allora abbiamo avuto un problema tecnico di di collegamento con l'Ucraina, insomma Alfredo tu sei, ricordiamolo, sei a Leopoli e abbiamo problemi di collegamento, allora dicevamo su questa foto che è del Capodanno, da punto di vista geopolitico è importante quello che insomma la separazione anche che sta avvenendo tra ucraini e russi che ricordiamo hanno una storia anche di comunanza, di legami e ad esempio adottare quindi le date anche per il Capodanno le feste religiose del calendario gregoriano questa è una cosa che si discute a livello ovviamente di chiesa ortodossa ucraina rispetto alla chiesa ortodossa ucraina eh, fedele a Mosca, del patriarcato di Mosca ecco, ma nella, diciamo, nell'atteggiamento della popolazione che tu vedi c'è questo sentirsi sempre più diciamo voler essere occidentali per differenziarsi poi dai russi lo vedi tu
1: lo vedo un in aspetto in cui va tolta la parola sentirsi occidentali differenziarsi dai russi è la questione principale eh, sentirsi occidentali eh, no perché eh, la, la cultura ucraina è una cultura che comunque sa di essere una cultura slava non vogliono diventare di colpo come eh, i cittadini dei paesi occidentali quali siamo noi Eh, ed è giusto infatti che stai sottolineando questo aspetto perché sono tante le famiglie ho visto quando sono stati pubblicati gli articoli tantissimi soprattutto nell'orrendo mondo dei social network commentavano ma non è vero che festeggiano il Natale il loro Natale fa parte di un altro calendario siete degli ignoranti no è successo che tanti cittadini ucraini hanno deciso di festeggiare Natale con le date invece del nostro calendario perché non sentono più di far parte delle sacralità natalizie del, invece della Chiesa Ortodossa russa. Eh, dovete pensare anche che il, comunque la Chiesa Ortodossa russa aveva chiesto una tregua eh, proprio per i giorni di, del Natale invece del Ortodosso e Putin ha usato comunque questi messaggi anche per la sua propaganda comunque politica e gli ucraini in ne erano consapevoli. Cioè non festeggiare con i russi cosa? Cioè è giusto che la popolazione ucraina se lo stia domandando. Poi questo potrebbe essere un periodo di transizione. cioè un atto più che altro, un gesto e domani si tornerà a festeggiare sotto il calendario che loro hanno sempre celebrato perché comunque è una tradizione che ha i suoi... Se- cioè è una tradizione, è una cultura secolare. Però adesso sì, eh, sono tanti cittadini che... Io sono stato il 24 dicembre a Cherson, il 25 dicembre a Zaporigia, e le persone hanno festeggiato quello che invece doveva essere il eh, 6-7 gennaio, l'hanno festeggiato invece in quelle date lì. E qua nel Capodanno poi era una scena anche particolare perché i ragazzi, eravamo a Kersson, sono tutti ragazzi che lavorano insieme e qua stavano proprio piangendo, commossi, al discorso di Zelensky, del Capodanno, in cui lui ha promesso la vittoria e nel momento che proprio in televisione c'era, eh, prometto sicuramente per il 2023, la vittoria, è caduta la luce, c'è stato un blackout, proprio perché invece i russi hanno iniziato a bombardare la città e anzi quella notte lì è stato pure colpito sette volte l'ospedale pediatrico di Kherson quindi è stata una notte comunque difficile
0: Quindi e qui avevano ascoltato il discorso di Zelensky, questa foto?
1: Sì, stavano ascoltando il discorso di Zelensky e avevano fatto passare prima le immagini è stato deciso dalla comunicazione del governo di far passare avanti. poi però interminabili minuti immagini terribili di distruzione di di tutte le città ucraine quindi l'ultima
0: domanda perché insomma non ti vorrei rubare troppo tempo eh, si parla molto a livello diplomatico di relazioni internazionali delle possibili mediazioni di una possibile tregua di cerimenti di territorio ora dal punto di vista diciamo politico istituzionale Zelensky non accetta alcuna limitazione ad esempio no, la questione ehm, particolare riguarda la Crimea che secondo alcuni potrebbe essere ceduta dagli ucraini e russi ma su cui Zelensky giustamente non vuole sentire ragioni perché è anche un problema di tenuta del fronte interno ma tu nei rapporti con la popolazione Uh, le persone diciamo, comuni si pongono questa questione, ipotizzano come dire, anche delle possibili, um, possibili cessioni per accordi, o vedi tu una popolazione anche qui molto, molto allineata sulle posizioni di Zelensky e quindi che non accetta alcun compromesso.
1: onestamente c'è una grandissima popolazione ucraina i numeri sono
0: tanti che ad esempio certo, non negativo, puoi con... ovviamente insomma ehm, per quello che tu hai avuto esperienza è quello che è un vox
1: populi quindi quello che percepisco da tante figure diverse che sono cittadini più anziani eh, persone più giovani che hanno lavori eh, magari più internazionali Sicuramente una cosa che ho percepito è che la Crimea rimane una grande questione, cioè del tipo che per gli ucraini la Crimea fa parte del territorio e tutti quanti credo che sentano molto quel peso di essere stati una nazione debole e incapace eh, di, di affrontare questa crisi, cioè il referendum della Crimea aveva mostrato tutte quelle che erano le grandi lacune politiche e militari nel paese Ucraina che ora non ci sono che ora non ci sono, c'è un esercito riorganizzato e c'è soprattutto un governo molto più stabile, nonostante il conflitto, ma più stabile. Prima no. Il Donbass è un'altra questione. Il Donbass, l- sento sempre di più che la questione che c'è, la popolazione russofona, che con l'arrivo dei russi non, non sentono i bisogni di andare via, Sento che ci sta creando un po' una lacerazione su il Donbass, davvero vogliamo tenerlo, ma sono più voci delle persone che vivono questo, questo paese, perché sentono, che non, cioè, sentono molto che nel Donbass no, non c'è questo senso di voler far parte dell'Ucraina, ma è una percezione, è assolutamente una percezione. I cittadini del Donbass sono ucraini e si sentono ucraini russi, quindi hanno una situazione particolare. Però ecco, queste sono però tutte cose che ho, percepito io, che ho percepito io, sia per quanto riguarda cittadini che soldati. Il Donbass, erano anni che la questione era aperta, questo conflitto c'è anche perché è stato sottovalutato estremamente quello che è stata quella che chiamavano la crisi del Donbass, che non era una crisi ma anzi era molto di più, ma è ovvio che, come accennato, Zelensky non può mostrare nessun, mh, diciamo, nessuna sfumatura Sedimento. di mediazione, perché ogni sfumatura sembrerebbe di cedere una possibilità che non si può cedere in questo momento, ma credo che il governo sia assolutamente consapevole che il, la ripresa dell'intero territorio ucraino sia, cioè del tipo che anche la città di Donetsk e di Lugansk, tornino a far parte, Del territorio sotto il governo di Kiev non ci scommetterei su, non ci scommetterei assolutamente su.
0: Vedremo, vedremo. Ovviamente il fattore umano, la popolazione, avrà un ruolo decisivo perché eh, anche di, di pressione nei confronti di eh, dei governanti quello insomma che succederà ma vedremo vedremo mh, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi io Alfredo ti ringrazio del tempo che ci hai dedicato vorrei anticipare che tu ti sei occupato tanto anche di Messico di altre questioni di guerra della criminalità di altri tipi di guerre e speriamo di poter fare prossimamente una puntata anche su questi temi quindi quindi allora in bocca al lupo lì in Ucraina e alla prossima
1: alla prossima in bocca al lupo anche a te e a tutta la redazione un abbraccio